0: Dirty Minutes Left. Dirty minutes left. Uh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 277 von Dirty Minutes Left Libane. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rain wie die Herrschaft Total Body Fuel Lemon HDZ. Ähm, mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein schmeckt so ein bisschen Kaugummi-mäßig, finde ich. Ja. Also nicht, nicht, nicht schlecht, aber nicht nach Lemon. Ja, doch, so ein bisschen Lemon
1: ist auch drin, muss ich sagen. Aber es schmeckt, hm, vielleicht schmeckt es ein bisschen nach Monkey Island. So, nach Huba-Buba. Weil Lemonhead ist ja der,
0: der eine Kannibale von Monkey Island. Ja. Ja,
1: naja, egal.
0: Muss ich auch mal wieder spielen, Monkey Island. Kann ich mal zwischen Weihnachten neu, passt das mal ganz gut. Es ist ja auch
1: schnell durchgespielt, wenn man weiß, was man machen muss.
0: Ja, ja, ja. Aber mhm. es ist ja auch mal lustig. Das stimmt, das stimmt. Gar nicht lustig ist, was da gerade in Berlin äh, passiert. Also ähm, an diesem Wochenende, an dem wir aufnehmen, versammeln sich so ein paar Nazis in, in Berlin, um, um gegen Masken zu demonstrieren. Weil sie dann ja keine Luft mehr bekommen, wenn sie ein kleines Stofffätzchen vor ihrer Nase haben. Hast du was von mitbekommen, was da abgeht gerade in Berlin? Ja,
1: ich finde es ein bisschen dreist, dass diese Nazis sich da versammelt, versammelt haben in Berlin, um so zu tun, als würden sie irgendwie hier gegen Corona sein. In Wirklichkeit sind es einfach Nazis, die jetzt eine Nazi-Demo machen. Und das ist einfach scheiße.
0: Genau, also wenn man sich mal anguckt, wer da als halt so aufgerufen hat, irgendwie NPD, ähm, AfD, Der Dritte Weg und und andere ähm, Nazi-Gruppierungen, ähm, dann sind relativ viele äh, QAnon-Leute dabei. Hey, äh, weißt du, was das ist, QAnon? Das ist irgendeine so Pro-Trump-Geschichte, oder? Ja, ja, so ein bisschen. Ähm, Guanon ist irgendwie die größte Verschwörungstheorie, die zurzeit irgendwie aktiv ist. Da haben unsere Freunde von Hoaxilla mal ähm, mit Tommy Krabbeitz äh, drüber gesprochen. Ähm, das fängt, glaube ich, irgendwie damit an, dass die Leute glauben, dass in irgendeinem Pizzaladen ähm, irgendwelche Kinder gefoltert werden, um den Adrenalin abzuzapfen, damit man, damit die Leute, die das machen, äh, mehr im ähm, Jungen bleiben können. Ähm, das ist alles alles sehr sehr wild ähm, und irgendwie so eine so eine super rechte Verschwörungstheorie. Ähm, die Leute finden tatsächlich Trump gut und Trump findet auch diesen diese qanon Leute gut, was ähm, auch nochmal ein bisschen beängstigend ist. Aber die sind halt auch mit dabei. Ähm, die finden auch, glauben auch, dass Bill Gates alle Leute mit einem Mikro, mit einem Mikrochip versehen möchte, um sie dann tracken zu können und so.
1: Und ja, da hatten wir schon mal darüber gesprochen,
0: das, das ist ja Quatsch. Ja, das ist, das ist alles total bekloppt. Und dann, dann kommen dazu so Leute, ähm, ich weiß nicht, wie die da reingeraten sind, aber so, ähm, so hippie-Leute, ne, die dann halt mit den rechten. Durch die Gegend laufen. Und irgendwie, weiß nicht, wenn, wenn, ich auf, wenn ich auf eine rechte Demo gehe, die von Rechten organisiert wird und wo überall Reichsflaggen und Nazi-Klamotten sind, dann bin ich, glaube ich, ein Rechter. Und wenn die Hippie-Leute da dann noch ihre irgendeine Hippie-Musik singen, sind sind sie halt rechte Hippies. Aber es sind trotzdem noch Nazis, finde ich. Ja. Also geht nicht zu diesen komischen Demos von diesen corona schwoblern Die verkaufen das dann so ein bisschen so, ah, hier, die Demo Demokratie wird, wird ähm, unterjocht, weil wir müssen ja jetzt alle eine Maske setzen, das ist ja eine Diktatur von Merkel und, und Christian Drosten. Ähm, was ja überhaupt nicht stimmt, weil in einer Diktatur könnten, dürften sie keine Demonstration machen und diese Demonstration, die die, die die Nazis da machen wollten, die wurde ja, hat ja die, die, ähm, Polizei beantragt oder hat sie es verboten, da wurde es ja vom Verwaltungsgericht nochmal irgendwie das Verbot einkassiert. Und die Polizei hat es verboten, weil sie davon ausgehen musste, dass die Leute sich nicht an die Abstands- und Maskenpflichten halten, die es ja zurzeit gibt, weil wir wollen ja nicht, als wir andere Leute anstecken und wir wollen ja nicht, dass der Virus sich weiter verbreitet ja. ähm, wurde, leider, wurde leider einkassiert. Und jetzt stellt sich heraus, die Leute halten sich nicht an die Maskenpflicht und die Leute halten sich nicht an die Abstände. Dann wurde die Demonstration beendet irgendwie oder, oder ähm, für beendet erklärt von der Polizei, weil gesagt hat, hier, ihr haltet euch nicht an die Demonstrationsauflagen, die da sind. Abstand halten, Maske aufsetzen, was nicht so schwer ist. Ne? Abstand halten auf einer Demonstration ist vielleicht ein bisschen schwer, aber Maske aufsetzen könnte man machen. Mhm ist natürlich auch doof, wenn man gegen Maske aufsetzen demonstriert, wenn man dann dabei eine Maske aufsetzt. Also kann ich schon verstehen, warum die das nicht gemacht haben. Ne? Ähm, aber bei einer Demonstration, die so gegen die Polizeigewalt beispielsweise ist, ne? dann, und da wird sich vielleicht aus irgendeinem Grund auch nicht an die Auflagen gehalten, weil vielleicht irgendjemand mal eine Kapuze aufgesetzt hat und dann wird das als Vermummung gesehen. Dann sagt die Polizei gleich hier, Demonstration ist beendet und dann kommt Wasserwerfer und dann werden die Leute aus, aus dem Weg gepustet. Das ist hier irgendwie nicht passiert. Seit Demonstration wurde um 13 Uhr beendet. Jetzt habe ich gesehen irgendwie um 19 Uhr waren noch ein paar Rechte dabei, den den ähm, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Ja. Also da greift die Berliner Polizei, die vielleicht auch ein bisschen mit der Situation unterfordert äh, überfordert ist, äh, nicht 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 durch genug. Also es gibt andere Demos, wo sie stärker durchgreifen und das finde ich ein bisschen seltsam. Das ist in der Tat sehr eigenartig und wirft schon wieder ein komisches Licht auf die Polizei, die ja momentan sowieso in einem sehr komischen Licht steht. Genau, also nicht, dass mich falsch versteht. Das Demonstrationsrecht ist ein, ein sehr hohes Recht äh, oder das Versammlungsrecht. Und das muss auch sehr hoch gehalten werden. Aber wenn man, wenn man sieht, dass die Polizei auf der einen Seite linke Demos ohne Probleme auflösen kann und rechte Demos nicht, dann ist das seltsam, finde ich. Ja. Seltsam sind ja auch irgendwie so so, so ähm, andere Großveranstaltungen, die gerade stattfinden sollten eigentlich, ne? Pass auf, ich habe eine bessere Überleitung. Demos gibt's ja auch von Videospielen.
1: <lacht> und <lacht> 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 ähm, genau, und es ist gerade Gamescom. Die Gamescom ist ja normalerweise so eine Veranstaltung in Köln, wo man dann hingehen kann und dann sind da laute äh, laute Musiken und dunkle Hallen und viele Leute und bunte Lichter. Und äh, das fand dieses Jahr alles nicht statt. Sondern es gibt halt so ein paar Videostreams, wo man so ein bisschen Flair von der Gamescom nach Hause holen kann, während man nicht da ist. Das ist aber alles echt öde im direkten Vergleich. Vor allen Dingen trifft man natürlich auch keine keine Entwickler und keine keine Publisher, wenn man als Presse keine zu Hause rumsitzt. So, das, ja. äh, das ist halt das, das größte größte Ärgernis daran, dass es das momentan nicht stattfinden kann. Es gab aber tatsächlich eine Opening Night Live von Jeff Keighley. Auf der wurden so ein paar Sachen vorgestellt, ähm, auch ein paar Sachen für die Switch irgendwie relevantes Zeug. Unter anderem, da kommen wir aber später zu, ähm, das Vorbestelldatum für eine Sammlung von Terry Kane spielen und das neue Lego Star Wars Complete Edition. Das sah tatsächlich ziemlich witzig aus. Das ist eines von den zwei Spielen, die für mich so interessant aussahen, dass ich es möglicherweise kaufe. Das andere war WWE Battlegrounds. Das sieht einfach nach einem netten Wrestling-Brawler-Spiel aus.
0: Mhm. So Messen wie Gamescom, die, also um Neuigkeiten zu erfahren, braucht man ja heutzutage in Zeiten des, des Internets keine Mess mehr. Und deswegen ist ja auch die CeBIT und die CeBIT Home und das alles ist es ist, ist jetzt quasi zusammengefallen deswegen. Deswegen gibt es das ja alles nicht mehr. Ähm, der, der Grund, warum man noch heutzutage noch Messen hat, ist ja tatsächlich, um, um Leute zu treffen aus der Branche. Also in Hamburg ist ähm, normalerweise immer die, ähm, so eine Cabin Interiors Messe, wo ich, wo ich hingehe im April mhm. ähm, in, in der Regel und da gehe ich ja nicht hin, ähm, weil ich mir die neuen Sitze angucken möchte, weil die, die werde ich in meinem Berufsleben sowieso irgendwann sehen, wenn die interessant sind, sondern die gehe ich halt hin, weil ich halt irgendwelche Leute, die ich aus irgendwelchen Projekten kenne, dort, dort treffe ähm, und ja. mich lädt einer ein, weil er mir was Neues vorstellen möchte oder sowas. Ne? Also das ist ja der Hauptgrund, warum man zu, Pressen, äh, zu, zu messen geht. Und ähm, und bei so Videospielen, ähm, also wenn, wenn ich mir einen, einen Sitz angucke, einen Flugzeugsitz, dann ist vielleicht so eine Messe noch ein bisschen, bisschen sinnvoller, weil man sich da ein, ein, ein Objekt anguckt, was dann rumsteht und was man anfassen kann, was man ausprobieren kann. Videospiele kann man ja heutzutage auch über das Internet anfassen und äh, ausprobieren. Deswegen fand ich es sowieso schon mal so, so ein bisschen lustig, dass es halt noch, noch eine, eine Messe gibt für, ein Ob für Objekte, die es eigentlich auch übers Internet gut vertrieben werden können. Bis auf natürlich die Tatsache, dass man halt Leute trifft. Und wenn man das halt 2020 nicht kann, ist das natürlich echt schade für diese Branche. Ähm, das hast du schon ganz gut
1: dargestellt, aber es stimmt leider nicht ganz, weil die Software, die auf der Gamescom verkauft wird, nur ein Teil von dem ist, was wir möglicherweise sehen wollen und benutzen wollen. Switch Spiele beispielsweise, die gibt's einfach nicht als, als Alpha-Demo. Das hättest du halt auf dieser Messe zu sehen und zu spielen bekommen. Das gibt's einfach nicht zu Hause. Ja. Und das ist bei vielen anderen Sachen natürlich auch so. Ich meine, wenn die da irgendein PC-Spiel vorstellen, was demnächst erscheint, dann haben die da natürlich auch Rechner für, auf denen das hervorragend läuft. Und den hast du möglicherweise zu Hause auch nicht. Du, du beispielsweise hast du überhaupt keinen Festrechner, auf dem du irgendein PC-Spiel äh, spielen könntest zu Hause. Und das geht vielen anderen Leuten natürlich auch so und deswegen
0: verpasst du halt schon was, wenn du das nur zu Hause hast. Das, ja, das stimmt, aber also ich als der gerne Spiele spielt, ähm, aber ich war halt noch nie bei der Gamescom, ich war früher bei der bei der Bit Home, war ich sehr gerne, ähm, aber auch hauptsächlich um Goodies abzugreifen.
1: Genau, die gibt es natürlich zu Hause auch nicht, das ist auch blöd. Ja. Ich habe tatsächlich in dem NMAC-Podcast äh, da eine Stunde lang mit meinen zwei Kollegen Sören und Erik drüber gesprochen, ähm, wie so ein, so ein Videospiel ja ohne Messen denn tatsächlich aussieht und ob es wahrscheinlich ist, dass sie wiederkommen. Meine Meinung ist nämlich, ich glaube, die Messen wird es alle nicht mehr geben demnächst.
0: Ähm, genau. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass, ähm, dass jetzt 2020 viele Sachen, die früher als reale Meetings, wie halt so eine, so eine Messe stattfanden, auch online gut genug klappen, dass sie halt sagen, okay, diese ganzen Kosten, die wir in den Jahren zuvor für so eine Messe verballert haben, ähm, die sparen wir uns mhm. in den nächsten Jahren. Also das könnte ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann irgendwann heißt hier, WWDC ist ab jetzt immer online, weil es hat Jahr 2020 so gut geklappt. Und genauso Gamescom ist ab jetzt immer online, weil es hat Jahr 2020 gut geklappt.
1: Also, ne, wir werden einfach sehen, ähm, wie es die nächsten Jahre wird. Ich glaube, die E3 ist ziemlich auf dem absteigenden Ast, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gamescom, weil die E3 ist ja eigentlich eine Pressemesse und die Gamescom im Gegenüber ist eine Publikumsmesse und deswegen hat sie viel, viel größere Zahlen und einen ganz anderen Markt und einen anderen Absatz und da funktionieren halt auch andere Dinge besser. Also zum Beispiel von unserem lieben Freund Tommy Krabbe weiß die die Cosplay-Show. Der hat ja das Cosplay-Village auf der Gamescom gemacht. Das findet halt dieses Jahr auch digital statt. Und solche Sachen, glaube ich, funktionieren erheblich besser, wenn du da einfach im Kostüm auf diese Messe gehst und dich bewundern lassen kannst, als wenn das alles über so einen Stream stattfindet. Und ja. ähm, das geht natürlich besser, wenn es eine Publikumsmesse ist. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das nächstes Jahr die Gamescom wieder so ähnlich geben wird, wie es das bislang immer gab, aber die E3 möglicherweise einfach nicht mehr.
0: Ja, oder vielleicht gibt es auch statt der statt der Gamescom dann irgendwie eine Cosplay Com Messe, wo halt sich so ein Cosplay Event, wo sie halt nur Cosplayer treffen und alles anderes online. Also vielleicht. Man, man muss ja nicht, nicht im nächsten Jahr die gleiche die, die Messe halt so machen, wie sie vorher war, sondern man könnte ja man könnte sie ja splitten in. Guck mal, das ist jetzt hier der, der Spieleteil, den machen wir online und das, diesen Teil machen wir offline. Um, uh, ja, wir werden es sehen, das, das, das ist, ist alles in den Sternen ge geschrieben, das ist alles in der Soße verkocht. Ich war beim Hobbykoch zu Gast. <lacht> uh, hast du es gehört?
1: Nein, ich habe es nicht gehört, ich habe ein Bild gesehen von dem Essen, das äh, Partei, was ihr gemacht habt, das sah sehr, sehr geil aus.
0: Genau, also ich war der, der Hobbykoch-Podcast, das ist von unserem lieben Freund Kai Du. Der macht einen Poppy Koch Podcast und der hat quasi den, den, den neu gelauncht und ich und Hanno, wir waren dort in einem neuen Format zu Gast, was wir Fernverkostung, glaube ich, genannt haben, mhm. ähm, wo wir alle drei das gleiche Gericht gekocht haben und dann hinterher über, darüber gesprochen haben. Also einmal natürlich über die, über die Vorbereitung, wie wir die Zutaten bekommen haben. Ähm, wie wir da das das verkocht haben und auch hinterher wie es uns geschmeckt hat wir haben alle natürlich ein bisschen anders gekocht weil weil es ist halt immer man, man kocht halt immer jeder jeder mal ein bisschen anders ne? und deswegen ähm, sind alle drei Gerichte sicherlich ein bisschen unterschiedlich geworden ähm, aber ich glaube das ist ganz nett und es ist ein ein Format was wir sicherlich auch weiterhin benutzen werden oder oder weiterhin vorantreiben werden. Es ist, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme an, ihr habt über die Alternativmöglichkeiten auch nachgedacht,
1: dass ihr, dass einer das kocht, die anderen beraten ihn per Videokonferenz währenddessen und danach tut er das einfach in Kartons und schickt die dann weg und dann zwei so Wochen später
0: wird die Verkostung stattfinden. Nein, über das Format haben wir nicht nachgedacht, über so ein Format. Ach, das ist na gut, okay. <lacht> ja. nee, äh, hat, hat, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, meiner Frau hat sehr viel Spaß gemacht, das zu essen, ähm, weil sie hat, ich habe natürlich genug gekocht, dass sie auch was davon hatte. Mhm. Habt
1: ihr denn vorher äh, grundsätzliche Dinge abgeklärt? Äh, also, also zu dem Essen oder habt ihr einfach gesagt, so, das Gericht heißt so und so, macht den Rest alleine und danach reden wir drüber?
0: Nee, nee, wir haben ein Rezept rausgesucht. Ähm, also dieses okay. Parteirezept, das, das ähm, wollte, ich, oder habe ich quasi rausgesucht. Ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich ein Rezept nehmen, was ich in einer Kochschule in Thailand bekommen habe. Das ist aber irgendwo ausgedruckt in meinen Kisten, in meinem Lager. Und ich bin nicht an dieses Rezept rangekommen. Deswegen habe ich im Internet ein Rezept gesucht, was dementsprechend, also sehr, sehr ähnlich war, ähm, wo ich gedacht habe, als ich es gelesen habe, oh ja, das ist genau das mhm. gleiche Rezept. Es wird, es wird ein bisschen anders sein, aber es ist mir, mir ist kein Unterschied aufgefallen, als ich diese Rezepte gelesen habe.
1: Spannende Frage zu diesem, das ist ja ein, ein thailändisches Rezept, dem Namen nach jedenfalls. Gibt es denn mhm. hier irgendwelche Zutaten einfach gar
0: nicht, sodass du irgendwas substituieren musst? Ähm, ich musste... Also ich habe was substituiert, aber ich muss hätte es nicht machen müssen. Also ich habe Shrimps mit Hähnchen substituiert, weil wenn ich in Thailand bin, bestelle ich mir auch mal Chicken-Partei und deswegen habe ich auch Chicken-Partei gemacht. Ähm, aber es gibt viele, viele Sachen, also zum Beispiel hatte ich kleine getrocknete Shrimps, das sind so Mini-Shrimp-Babys quasi, die sind vier 4-5 vier, mm groß. Die benutzt man zum Salzen des Ganzen. Ähm, die bekomme ich zum Asialaden. Aber halt auch nicht in jedem Asialaden. Ne? Und ähm, wenn wir, wenn man jetzt natürlich irgendwo auf dem Land wohnt, wo man dazu keinen Zugang hat, ist es sicherlich schwieriger, Sachen zu bekommen. Ähm, in, in Hamburg ist es super einfach, solche Sachen mhm. zu bekommen, wenn man denn weiß, wo man sie bekommt. Es gibt einige Asialäden in Hamburg, die haben es nicht. Und es gibt andere Asialäden in Hamburg, da bekommst du ohne Probleme. Ähm, aber wir haben halt, wie gesagt, alles bekommen. Auf jeden Fall war das war das ein sehr schönes sehr schönes Erlebnis da bei bei, bei Kai im ähm, im Hobbykoch Podcast. Wir verlinken das in den Shownotes, äh, wer sich das anhören möchte und wer das auch nochmal nachkochen möchte. Ich glaube, das Rezept ist auch auf der Seite verlinkt. Ja, und dann ähm, habe ich ja glaube ich letztes Mal schon berichtet, dass ich einen neuen Podcast gestartet habe mit dem Nico.
1: Das App Store Tagebuch, ich erinnere mich.
0: Ganz genau. Und da haben wir jetzt eine, die, quasi die erste reguläre Folge, die Folge Nummer zwei ist herausgekommen über Ideenfindung. Ähm, da berichten wir beide, nein, ja. ja, sie ist herausgekommen, es sei denn, ihr hört das am ersten Tag, wenn, wenn dieser Podcast herauskommt, Und, also es erscheint am Montag, den 30. <lacht> 31. August. Äh, anyway, ähm, äh, über Ideenfindung, da haben wir so ein bisschen gesprochen, wie wir halt äh, auf Ideen von neuen Apps kommen, sind ein bisschen abgeschweift, ähm, ja, aber ich glaube, das ist eine ganz nette Folge geworden. Ähm, wir, wir sind selber beide noch ein bisschen dabei, dieses Format, was wir dort aufgebaut haben oder was wir da aufbauen, zu lernen. Ähm, ne, aber es ist, glaube ich, glaub ich, ganz lustig. Wir haben eine kleine News-Section, wo wir über ein Thema reden, über das wir gleich auch noch mal ein bisschen reden werden. Dann haben wir ähm, unsere über Ideenfindung gesprochen, unser Hauptthema. Und wir haben äh, das Framework work der Woche ähm, wo wir halt über ein Framework berichten, was wir manchmal benutzen oder benutzen wollen oder gerade entdeckt haben, was glaube ich ganz lustig ist. Ähm, ja, da könnt ihr mal reinhören, App Store Tagebuch, so für die Leute, die gerne programmieren lernen wollen.
1: Sehr gut, das heißt
0: also, in diesem Podcast
1: wirst du jetzt weniger über Programmierung reden, weil du das, deinen ganzen Redebedarf hast du da dann schon abgedeckt.
0: Ja, nein, ich, 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 wenn, ich, wenn ich Sachen habe, die ich ähm, hierfür berichtenswerte halte, dann mache ich das natürlich weiterhin. Also das sind dann aber, also das habe ich ja sowieso bis jetzt immer gemacht ähm, für für unser Publikum hier bei bei Dirty Minds Left das ganze ein bisschen vager gehalten, weil ich ja weiß, dass Leute zuhören, die von Programmieren nicht so eine Ahnung haben und ich, ich möchte die Leute ja nicht nicht zu sehr abhängen. Ähm, beim im App Store Tagebuch kann ich da ein bisschen detaillierter reingehen, glaube ich. Also da, da wird es ein bisschen spe, äh, spezifischer und da werden mehr Fachbegriffe benutzt wahrscheinlich irgendwann, wenn ich die dann gelernt habe, weil ich bin ja kein Programmierer offiziell. Ähm, ja, also nee, ich werde natürlich, <lacht> natürlich über, über, über interessante Sachen, werde ich natürlich auch weiterhin hier berichten, aber wer ins Detail gehen möchte, der, der ist beim App Store Tagebuch, glaube ich, ganz gut aufgehoben dann. <lacht>
1: Das war jetzt keine gute Werbung. Über interessante
0: Sachen werde ich auch hier berichten und den ganzen Rest hört da. <lacht> <lacht> ah, ihr da. Ah, hier versteht mich doch schon.
1: Also da ist es ein bisschen spezifischer und ein bisschen nerdiger als hier.
0: Genau, genau, genau. Jedenfalls, was das okay. Programmieren angeht.
1: Was die News angeht, kannst du aber auch in diesem Podcast gerne berichten. Wir hatten ja... Ich glaube letzte Woche schon ein bisschen angefangen über das Epic Battle zu reden, was ich, was ich, was der Folge den Namen gab, nämlich der die, die Kabelei zwischen Apple und Epic und Google und dann haben sich irgendwie noch Microsoft eingeschaltet, aber ist eigentlich nicht betroffen. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass Epic aus dem App Store rausgeschmissen wurde mit seiner Haupt-App Fortnite. Heute ist der, was haben wir heute für ein Datum? Am 28. ist sie rausgeschmissen worden. Mhm. Äh, am Freitag und jetzt kann man halt Fortnite nicht mehr über iOS und macOS laden und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich für alle Leute, die das da drauf gerne gespielt haben, weil es nämlich just eine neue Season gab und die gibt's da halt jetzt einfach nicht, auch weil, also auch bei denen, die es runtergeladen haben, gibt's halt keine Updates mehr für
0: die App. Genau und, und nicht nur Fortnite, sondern halt auch andere Epic-Titel können nicht mehr geladen werden. Also ich hatte zum Beispiel von Epic ähm, Infinity Blade bei mir auf dem im App Account irgendwann mal runtergeladen oder, oder ich weiß nicht, ob es umsonst war oder gekauft. Aber ähm, das kann ich halt auch nicht mehr runterladen, wenn es nicht auf meinem Gerät mehr drauf ist. Also es gibt ja, wer, wer irgendwann mal was bei beim im, im Apple iPod Store App Store <lacht> gekauft hat ähm, von Epic, das das Geld ist halt weg. Also, du kannst das Spiel halt nicht mehr benutzen, was du da jemals gekauft hast. Und das ist halt auch so ein bisschen ähm, Das ist der Grund, warum ich gerne Spiele auf CD, DVD, Cartridge oder sowas kaufe. Weil ähm, das kann dir halt so bei online Stores immer mal passieren, dass da irgendwas aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist. Und das ist jetzt bei diesem Infinity-Blade, ist es mir, glaube ich, relativ egal aber bei, keine Ahnung, wenn ich jetzt Enter the Gungeon nur online gekauft hätte, wäre es halt doof, wenn ich es halt irgendwann nicht mehr spielen kann. Fortnite interessiert mich tatsächlich persönlich weniger.
1: Naja gut, ich meine, dass, dass das Geld weg ist, ist ja sowieso klar, weil das Geld ist einfach in dem Moment weg, wo du es kaufst. Du musst halt überlegen, wie viel Nutzen du davon hast, dass du es halt bezahlt hast. Also, ne, ich meine, ich habe auch diverse Apps schon im Store gekauft und dann sind die Entwickler einfach, die haben halt das Jahr gehabt so und dann sind die Entwickler halt platt gegangen, weil es sich, sich nicht getragen hat und dann gab es die Entwickler halt im Store nicht mehr und dann gab es auch die App nicht mehr. Das ist halt immer das Problem, dass du halt im Grunde nur so eine Benutzungszeit kaufst bei, bei diesen Apps und nie die App oder irgendeinen tatsächlichen, ähm, naja, irgendeinen tatsächlichen Gegenwert stimmt ja auch nicht, weil die Benutzungszeit ist ja ein Gegenwert, aber also. Es ist halt schwierig, weil du hast nichts Nachhaltiges dafür.
0: Ja, ja und das, das ist ja auch ein Grund, warum viele also auf Abo-Modelle ähm, inzwischen setzen. Weil sie dadurch halt einen konstanten Inflow an Money haben, äh, an Geld haben und da, deswegen halt auch die, die, das App-Entwicklung App finanzieren können und das aufrechterhalten der App. Ähm, genau. Das merke ich halt auch, das merke ich auch beruflich, also wenn wir, wenn wir irgendwie eine neue Software entwickeln lassen. Ähm, dann haben wir immer, müssen wir halt immer die Maintenance berechnen, berechnen über die über die nächsten zehn Jahre, wenn wir sagen, wir diese App halt brauchen ne? und das wird halt mitgerechnet. Dann sagen wir, okay, wir, diese App, dieses Programm, was wir, da, was wir da kaufen, kostet in der Entwicklung so und so viel und dann kostet es pro Jahr so und so viel an, an, an Maintenance und, und selbst wenn wir da nichts dran verändern, ähm, kostet es halt weiterhin dieses, diese Kosten jedes Jahr und das sind halt Sachen, die halt bei, bei Apps inzwischen durch ähm, so Abo-Modelle kosten. Ähm, Gegenfinanziert werden. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr abgeschwiffen vom, vom eigentlichen Epic, Epic, Epic-Thema. Ähm, ja, ähm, ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich weiß, wie gesagt, ich, seit letzter Woche, äh, ich weiß immer noch nicht, auf welcher Seite ich da stehen soll. Ich kann beide, beide Seiten ein bisschen verstehen. Ich finde, Apple ist dort zu sehr eine Plattform geworden, eine Infrastruktur. Das, als dass man sagen könnte, okay, die haben den App Store gemacht, die dürfen alle Regeln be bestimmen. Ähm, auf der anderen mhm. Seite hat sich Epic auch so ein bisschen wie ein Kleinkind verhalten.
1: Apple aber auch. Also in dem Moment, wo sie jetzt die Unreal Engine abschalten wollten, haben die halt auch gesagt, okay, das ist, das ist schon ein bisschen krass. Und deswegen hat auch irgendein Gerichtshof jetzt gesagt, ähm, das dürft ihr nicht. Also Apple ist quasi verboten worden, die Unreal Engine für alle Entwickler abzuschalten. Also quasi Epic seine Zertifizierungsrechte zu entziehen.
0: Ja, da weiß ich auch noch nicht so ganz, ob das so hundertprozentig korrekt ist, so wie das berichtet wurde. Weil nur weil die Entwicklerrechte von Epic entzogen werden, könnten ja theoretisch immer noch andere Entwickler die Unreal Engine benutzen und sie müssten das halt selbst signieren, wenn sie es in Apps hochladen. Das könnten sie ja machen. Also theoretisch könnten weitere, also das einzige Problem ist, wenn du halt eine, eine App mit dieser Android-Engine dann entwickelst, kriegst oder eine neue Version von der Android-Engine hast, dann kriegst du halt, diese Engine ist nicht zertifiziert, willst du sie trotzdem, trotzdem starten oder willst du sie in den Müll schmeißen, weil könnte ein Virus sein. Und das kommt halt hoch, mhm. aber ich wüsste jetzt nicht, was das, warum das andere Entwickler davon abhalten sollte, diese Engine auf dem Mac und auf dem iPhone zu benutzen. Aber vielleicht verstehe ich da auch nicht alles von. Deswegen ich will nicht sagen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefasst habe.
1: Da müsste man mal diesen total guten Podcast App Store Tagebuch hören. Vielleicht wissen die da mehr drüber.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die wissen auch nicht mehr drüber. Es sei denn, ich sei denn in der nächsten Folge vielleicht. Mal gucken. Ja, ähm, Facebook hat sich auch noch eingemischt, ähm, weil Facebook hat irgendwie gesagt so, hey, hier das ist jetzt nicht, nicht exakt das Gleiche. Also nicht, nicht ähm, geht nicht auf das, auf das Epic und das, die 30 Prozent ein. Aber Facebook hat gesagt, hey, mit der neuen Version von, von iOS, also dem Betriebssystem von den iPhone, können wir die Leute viel schlechter tracken. Und alle anderen, die unsere Tracking benutzen, können die auch viel schlechter tracken. Das ist ja voll doof.
1: Da, da gehen uns ja dann 50 Prozent unserer Revenues verloren. Und das, finde ich, ist eine... Äh, eine ziemlich lustige Aussage, weil die ganze Welt Facebook für seine Werbung hasst und alle das gut finden. Und Facebook fängt jetzt an zu jammern, so, nein, hier, wir kriegen kein Geld mehr und so, wir verdienen, nur, wir, wir verdienen irgendwie nur noch 400 Milliarden Dollar pro Jahr statt 800 oder was. Keine ja. Ahnung, was da die Werte sind, aber es ist einfach super beknackt und alle Leute wünschen Facebook die Pest an den Hals und äh, das zeigt sich in diesen, in dieser Aussage von Facebook einfach sehr deutlich, auf, also in den Reaktionen darauf, ähm, dass Facebook da einfach keine Freunde hat.
0: Ja, mich, haben, mich hat Facebook jetzt auch verloren. Ich habe meinen Facebook-Account ähm, erstmal deaktiviert und der wird dann in Zukunft gelöscht.
1: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Ich kann das leider nicht machen, weil ich tatsächlich, das mac kommuniziert über den Facebook Messenger ausschließlich und deswegen habe ich keine andere Chance, als dabei zu bleiben. Ich habe aber die App schon bestimmt seit fünf Monaten oder so nicht mehr auf meinem Telefon, die Facebook-App, und vermisse sie kein Stück, weil Facebook einfach auch die Pest ist.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass ich mein dt alles deaktiviert habe und ich will jetzt mal ein bisschen gucken, ob das alles so klappt. Ähm, oder ob ich aus irgendwelchen Gründen nochmal wieder mich einloggen müsste, zum Beispiel, weil ich irgendwo ähm, Login mit Facebook benutzt habe, wo ich nicht anders reinkomme in irgendeine andere App oder sowas. Ähm, und Aber wenn das alles alles wunderbar ist und ich jetzt irgendwie in drei Monaten keine Probleme merke, dann wird der wird der Account auch komplett gelöscht.
1: Okay, sehr gut.
0: Aber ich, ich gehe es halt langsam an, ne? also nicht so radikal. Sehr weil, gut. Lieber vorsichtig sein. Vorsichtig sein ist ein sehr gutes Stichwort. Ich
1: habe einen neuen Handyvertrag, weil mein Telekom-Vertrag, ähm, den wollte ich in dieser Form eigentlich sowieso nicht haben. Pass auf, ich habe ja ein Haus. Und in diesem Haus, das habe ich seit Ende 2016, da wollte ich gerne Festnetz haben ein und Haus Internet und Fernsehen. Und <lacht> und da war tatsächlich damals Telekom das sinnvollste, weil günstigste Also so ein, so ein Starterangebot hier und ähm, Deswegen war das war das unglaublich günstig, das mit mit äh, Telefon, ähm, Internet und Fernseher zu haben. Also so, so ein Telekom, keine Ahnung, wie das, wie das Fernsehdienst von denen heißt. Und dazu habe ich mir dann einen Handyvertrag der Telekom besorgt, weil das auch günstig war, weil die da eine Kombination von 10 Euro Rabatt boten oder so und das eben auch günstig war. Dann habe ich mich so ein bisschen einlullen lassen und habe nicht darauf geachtet, was dieser Vertrag genau aussagt, wollte meinen Handyvertrag kündigen und dann haben sie gesagt, ja, nee, aber dann wird ja der Festnetzvertrag 10 Euro teurer. Ich gesagt, äh, äh, na toll, okay, dann behalte ich also diesen Handyvertrag noch eine Weile lang, und, um da ein bisschen Geld wenigstens wieder reinzukriegen und ähm, habe den dann aber gekündigt, das ist jetzt zum 3.9. der Fall. Und habe mir einen neuen Vertrag besorgt. Bei einer natürlich viel besseren Firma. Hahaha, <lacht> getäuscht. Nämlich Mobilcom Debitel. Es gab bei MyDeals, da gucke ich immer ganz gerne nach irgendwelchen günstigen Sachen, ein Angebot da, ähm, AirPods Pro zu kriegen und diesen Vertrag abzuschließen. Der kostet mich über zwei Jahre äh, inklusive allem irgendwie 500 Euro. Also ungefähr 21 Euro pro Monat. Und da wusste ich aber von vornherein, ich muss auf bestimmte Dinge achten, weil Mobilcom Dibitel, alle Leute versucht, über den Tisch zu ziehen. Und da möchte ich jetzt gerne ein paar Dinge erwähnen. Zum einen, wenn man so einen Vertrag macht, äh, einrichtet, abschließt, ähm, dann werden, dann bekommt man zwei Dienste kostenlos für einen Monat als Probemonat. Und das ist äh, das eine ist irgendwie so ein, ein äh, Datenschutzdienst und das andere ist irgendwie so ein Fernsehdienst und ich brauche die beide nicht und ich will die beide nicht und niemand anders braucht oder will die beiden. Ähm, nach diesem einen Monat gehen die aber in eine Vertragslaufzeit von dann 24 Monaten über, die sich natürlich nicht kündigen lässt. Das heißt, das ist der, der größte Knaller eigentlich, das heißt, ein Monat nachdem man die 24-monatige Laufzeit des Mobilcom-Vertrages quasi gestartet hat, startet dann eine weitere 24-monatige Laufzeit von diesen Zusatzdiensten. Das heißt, die laufen sogar länger als der Mobilfunkvertrag, als als der, als der Mobilfunkvertrag, wenn man sie nicht rechtzeitig kündigt. Also das ist schon ziemlich dreist und es kostet halt 5 Euro pro Monat, die beiden Dienste zusammen. Ähm, da hätten sie mich halt jetzt ähm, ordentlich über den Tisch ziehen können. Das, also das fand ich zum, zum, schon mal ziemlich dreist. Dann habe ich eine eSIM beantragt. Die eSIM zu beantragen kostet bei Mobilcom Debitel angeblich auch 26 Euro. Aktuell zwischendurch waren es irgendwie mal 30 und angeblich ging es auch irgendwie mal für null. Und das habe ich dann, also ich habe da angerufen und gesagt, hier, ich hätte gerne eine eSIM und so. Und haben sie gesagt, ja, hier wie, ja, Neuvertrag und so. Ja gut, dann machen wir es ausnahmsweise mal kostenlos. Und dann habe ich diese e beantragt, bin dann angerufen worden und ähm, dann ähm, habe ich halt so einen QR-Code auf der Webseite bekommen und wollte den mit meinem Handy scannen und das hat nicht funktioniert. Also das erste Mal ist irgendwie schief gegangen und bei der Telekom, also im Telekom-Netz geht es nur ein einziges Mal. Und das heißt, danach funktioniert dieser QR-Code nicht mehr und dann hat mein Telefon halt gesagt, nee, der Code ist schon benutzt worden. Also habe ich beim Support angerufen. Die Dame, die mich da, die ich dann da am Telefon hatte, nachdem ich durch so einen Telefoncomputer gegangen bin, die hat mir erstmal sofort eine SMS geschickt. Und die SMS, ich muss die tatsächlich verlesen, was da drin steht. Ähm, das ist nämlich eine echt dreiste Geschichte. Pass auf. Da steht. Mm,
0: Spannung, 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 Spannung... Spannung, Wer will noch mal, wer hat noch nicht... Vielleicht
1: habe ich die auch schon gelöscht. Die schicken tatsächlich auch von sehr vielen verschiedenen... Ach da, lieber Kunde, wie gerade telefonisch besprochen, bitte klicken Sie auf Ihren individuellen Link, um sich den persönlichen Kundenvorteil zu sichern. Doppelpunkt, dann kommt der Link. Ihr Mobil.com-Debitel-Team. Und das hat die Dame mir einfach geschickt, ohne da was zu sagen. Und ähm, also, ich habe während ich das Telefonat führte, habe ich halt dieses, dieses SMS-Geräusch gehört und gedacht, aha, okay, dann gibt es da halt irgendwas. Und dann hat sie gesagt: Ja, klicken Sie mal da drauf, da müssen Sie Ihre Daten nur bestätigen. Und dann kriegen Sie 5 Euro Gutschrift im nächsten äh, auf der nächsten äh, Monatsrechnung. Und da habe ich gesagt: Ja, gut, prima, dann mache ich das doch mal. Und dann habe ich da drauf geklickt. Und dann kam ich auf eine Website. Und auf dieser Website stand, 5 Euro Gutschrift einmalig, die Gutschrift über 5 Euro halten Sie auf eine Ihrer nächsten Mobilfunkrechnung, total super. Äh, bitte bestätigen Sie vorher nur noch die folgenden Bedingungen, bla 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 bla, ganz viel Text und am Schluss ein grüner Bestätigen-Knopf. Und der ganz viele Text besagt, ach übrigens, Mobilfunk, äh, Mobilcom, Debitel darf mich postalisch, per E-Mail, SMS, Telefon oder Telemedien über Angebote von Partnern zu Apps, Online- und Mediendiensten, Telekommunikations- und TV-Diensten und Produkten, Software, Hardware und Zubehör, Energiedienstleistungen, Krediten und Versicherungen informieren. Ich bin damit einverstanden, bla 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 bla. Also hätte ich quasi denen die Erlaubnis gegeben, mich alle zwei Stunden für den Rest der Vertragslaufzeit anzurufen, von irgendeinem beknackten Versicherungsanbieter aus. Und das fand ich unfassbar dreist. Und das ist nicht einmal passiert, dass ich diese SMS bekommen habe, sondern ich habe wegen dieser ESIM dann mehrfach anrufen müssen, ähm, weil ich dann auch aus dem Netz einmal wieder rausgeschmissen worden bin. Und jedes Mal, wenn ich eine von diesen Damen am Telefon hatte, ähm, dann hat die mir wieder so eine SMS geschickt und gesagt, ja, hier, klicken Sie da doch mal eben drauf und bestätigen Sie alles. Und ich habe denen auch direkt gesagt, natürlich, entschuldigen Sie mal, das ist einfach Betrug, was Sie hier machen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann, dann nicht. So, und das war's dann. Und das finde ich einfach total dreist. Und natürlich, wie all diese Mobilfunkanbieter inzwischen, also all diese unseriösen Mobilfunkanbieter, ähm, muss man eine SMS schicken mit AP-frei, Anschlusspreis oder so, an eine bestimmte SMS-Nummer. Und wenn man das nicht weiß, dann zahlt man auch, halt auch bei der nächsten, übernächsten Rechnung irgendwie 40 Euro an, an Gebühren für nichts quasi. Und das ist einfach... Es ist alles ein, ein wahnsinniger Betrug und ich ähm, weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Verbraucherschutzzentrale und so, die müssen darüber eigentlich schon bekannt, Bescheid wissen. Ja, also Mobilcom, ich freue mich natürlich über jeden dieser, dieser, äh, dieser Hürden, die ich genommen habe, jede, jede Falle, um die ich drumherum gekommen bin. Ich habe aber immer ein bisschen Angst, dass sie mich bescheißen wollen. Ich werde jetzt meine Rufnummer noch mitnehmen, habe dafür einen Antrag gestellt und wenn das durch ist, dann werde ich sofort kündigen. Und hoffe, dass ich dann zwei Jahre mhm. ruhige Vertragslaufzeit habe. Da bin ich echt gespannt, ob ich da noch irgendwas von, von habe. Weil das ganze Internet ist voll von Leuten, die sagen, hier, ne, Mobilcom, Tell, die haben mir irgendwie einen Kühlschrank geschickt und gesagt, ich hätte den bestellt und so. Ähm, also, ja, krass. Dafür ist der Vertrag halt billig. ne? Das kaufst du dir damit auch ein.
0: ja. Ja, also ich, ich bin ja ein großer Fan von von der Telekom. Also ich habe seit seit Jahren meinen mein Telekom-Vertrag und bin eigentlich da auch sehr, sehr glücklich mit. Bis auf den Tatsache natürlich, dass er relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Verträgen. Ähm, meine Frau hat Kongstar und damit sind wir eigentlich auch sehr glücklich. Das ist ja eine, eine, eine Telekom-Tochter im Telekom-Netz und ähm, das klappt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also da, da bin ich sehr glücklich auch mit.
1: Wo ich tatsächlich sehr glücklich bin mit, ist der Support von der Telekom. Die sind wirklich fantastisch. Das habe ich auch schon diverse Male im Podcast gesagt. Die sind fast immer gut gelaunt und immer freundlich und hilfsbereit. Ich habe jetzt natürlich auch gesagt, hier, Telekom hilft, angeschrieben auf Twitter. Das funktioniert am allerbesten übrigens. Ich habe gesagt, ich möchte gerne meine Rufnummer mitnehmen und... Ähm das äh, wäre schön, wenn ihr mir da helfen könntet, weil ich finde es irgendwie nicht auf der auf der Webseite. Und hat halt eine Romina mir geschrieben. Äh, ja, warum warum würde ich dir denn helfen wollen? Lass uns doch mal telefonieren. habe ich gesagt, ja gut, okay. Hat sie mich irgendwie Samstagmorgen, ähm, hat sie eine Nachricht geantwortet. Äh, ja, ich würde jetzt ja schon anrufen, aber es ist halt Samstagmorgen um 8. Da, da wollte ich noch nicht noch nicht stören. Da habe ich gesagt, ja, ich bin aber schon wach. Und dann hat sie halt kurze Zeit später angerufen und mich dann gefragt, ja, ähm, wie es denn aussieht, dann habe ich halt gesagt, ähm, ja, also, ne, ich, ich komme bestimmt irgendwann wieder, momentan war halt das Angebot einfach bei einem Konkurrenten besser ähm, und deswegen ähm, bin ich halt weggegangen und es ähm, war bestimmt nicht das letzte Mal, in den letzten 20 Jahren war ich halt schon diverse Male bei der Telekom, weil ich habe diese Telefonnummer jetzt tatsächlich schon 20 Jahre, seit ich 16 bin, mhm. Ähm, und ähm, meinte sie ja das ist, vielen Dank für deine ehrliche Auskunft ich freue mich dich in zwei Jahren wieder zu begrüßen ich habe dir äh, diese die sieben Euro die das eigentlich kostet äh, habe ich dir mir erspart ähm, für die Ähm ich stelle das jetzt einfach ein und dann ähm, hören wir uns in zwei Jahren wieder so und das fand ich einfach super geil und so sind die halt immer drauf also ne, fast alle Probleme die es irgendwie zu, zu lösen gibt kannst du mit denen halt einfach locker besprechen das finde ich finde ich sehr angenehm am, am Telekom Support
0: ja, ich fand das auch mal. Ich hatte denen mal auch irgendwie eine Nachricht geschickt über Twitter. Und dann ähm, hat, er mich, hat mich einer zurückgerufen, da war ich gerade auch auf irgendeiner Dienstreise irgendwie unterwegs. Und er meinte so, ja, hm, ich könnte das jetzt für dich machen. Das ist aber dumm. Also, eigentlich können wir das besser in einem halben Jahr machen. In, es war irgendwie ein Vertrag umstellen ich weiß nicht mehr. Dann ist das viel günstiger für dich und viel, viel besser. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann, dann machen wir das in einem halben Jahr. Und dann hat er mich nach einem halben Jahr nochmal angerufen, sei so, ja, hier. So, wir wollen das ja machen. Ist, ist es stets noch dabei? Willst wollen wir das noch machen? Das, und das sind das jetzt die Konditionen. Und das, ich fand das halt. Die sind halt, keine, keine Ahnung, wie die das machen, aber die, die, der hat sich halt diese Sache irgendwie in seine App reingeschrieben und gemerkt, in seinen Kalender, was weiß ich was. Ähm, ähm, in, in die Kundendatenbank hier den Typen am, am 8. November bitte wieder zurückrufen oder so. Ähm, ja, aber, also ich fand, bin, bin, was das angeht, ist die Telekom ganz gut. Das ist halt, aber man bezahlt halt auch dafür, de, für die für den Service.
1: Richtig. Und man zahlt halt als Neukunde weniger und deswegen freue ich mich, da halt in zwei Jahren dann wieder Neukunde sein zu können. Ne? Vielleicht gibt es auch dann von, was weiß ich was, für ein Anbieter noch besseres Angebot, aber Telekom ist da halt. Ne, Die haben halt auch einfach, die, die bieten halt diesen guten Support dafür und das finde ich halt auch schon was wert. Abgesehen davon ist das Netz einfach das Beste. Deswegen wollte ich auch dringend jetzt im, im Telekom-Netz bleiben für den Neuvertrag.
0: Ja, ja, ja. Fürs Haus habe ich jetzt auch einen DSL 100 Vertrag abgeschlossen bei der Telekom, ähm, was ja auch, also das ist das erste Mal, dass ich halt einen Vertrag abschließe für ein Haus oder für ein Objekt, wo nur eine eine Partei drin wohnt, was wo halt kein Mehrfamilienobjekt ist. Das ist halt auch irgendwie interessant, weil es halt nur eine eine einen Anschluss gibt und sowas. Ähm, ja, aber da bin ich jetzt halt auch Neukunde und das das habe ich aber alles übers Internet gemacht. Die über, Im Shop war nicht so freundlich, wie die Leute von Telekom hilft. Also, ich wollte das eigentlich im Shop machen, aber dann war tatsächlich online war das das günstigste und wohl und auch das mit am wenigsten Problemen. Und wenn man weiß, was man will, ist das ja auch kein Problem. Richtig. Ja, weil ich Sache, ich, ich weiß, weil ich ich habe versucht überzuleiten von von ich weiß was was ich will und Batman, ähm, weil Batman ist immer gut, ne? Ähm, aber tatsächlich weiß ich gar nicht, was ich will. Will ich das, was da steht, Batman? Gotham by Gaslight. Pass auf, ich mache eine Überleitung
1: und schneide das einfach alles raus. Ähm, wer ja auch immer weiß, was er will. Okay, ich schneide das nicht raus. Wer ja auch immer weiß, was er will, ist Batman. Ich habe neulich einen Film gesehen, ähm, den ich schon lange bei, bei iTunes irgendwann mal, mir mal gekauft hatte und sehen wollte. Der heißt Batman Gotham by Gaslight. Also ein Steampunk-Batman-Film, wo der Bösewicht Jack the Ripper ist mhm. und das fand ich nach einem, klang nach einem guten Konzept und ich hatte auch Lust, mal in, wieder einen Film zu gucken und wollte gerne einen kurzen gucken. Dieser Film ist nämlich mit 77 Minuten oder so tatsächlich sehr kurz, fast so wie Dumbo und lohnt sich sehr zu gucken.
0: Ich fand Dumbo als Kind immer einen sehr, sehr langen Film, vielleicht auch, weil auf der Videokassette, die wir haben, davor noch ganz viele kleine Kurzfilme waren.
1: Äh, Dumbo habe ich gar nicht gesehen,
0: wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich wollte
1: ähm, über diesen Batman-Film sprechen, weil das das Blöde bei Batman ist ja immer, dass es dass du genau weiß, worauf es hinausläuft, weil alle Leute sind irgendwie klar und er hat immer seinen Butler äh, und der Butler ist immer so und so und ähm, die Bösewichte sind immer so und so, der Joker ist immer irgendwie lustig und äh, und fies und so. Ähm, aber das Schöne ist, weil dieser, Bad, dieser Batman spielt halt Anfang des 20. Jahrhunderts und hat deswegen einige Freiheiten. Also in einer der ersten Szenen beispielsweise, da wird einfach Poison Ivy direkt von einem Ripper umgebracht. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr äh, interessante Idee, einfach mal das komplette Universum umzuschmeißen. Natürlich ist es in den Comics schon diverse Male passiert. Wir haben ähm, da auch schon bei Dirty Men's Death diverse Male drüber gesprochen, äh, ohne Ahnung zu haben, glaube ich. Ähm, aber die Idee, dass in so einem steam Punk-Universum fahren, zu, zu fahren, fand ich halt ganz cool. Vor allen Dingen, weil das, ähm, dieses Gotham ist halt dem, dem äh, London des Anfang des 20. Jahrhunderts relativ ähnlich. Deswegen ist halt auch Jack the Ripper der Gegner. Und ich finde halt auch schön, dass sie diese Lösung gewählt haben für die Geschichte, weil du ähm, dich halt die ganze Zeit fragst, wer ist denn eigentlich der Bösewicht? Weil das ist halt ist halt so eine Maskengeschichte so Maskengeschichte und du weißt es halt nicht. Und ähm, ich würde den Film tatsächlich empfehlen, auch wenn die IMDb-Bewertung jetzt nicht die beste ist. Der hat äh, eine Wertung von 6,7. Also ähm, für einmal gucken ist es auf jeden Fall cool. Wie gesagt, der ist halt auch relativ kurz. Und wenn du 6,7 Sterne in 77 Minuten kriegst, dann musst du dir überlegen, wie viel Stern pro Minute das ist. <lacht>
0: macht man das so? <lacht> ich glaube, das macht man nicht so. Das ist einer von diesen von diesen äh, gezeichneten Batman-Filmen, Cartoon-Batman.
1: Ja, genau, das ist einer wie auch ähm,
0: äh, wie auch Batman vs. Dracula.
1: Genau, und Batman und das Phantom und Future Batman und äh, wie sie alle heißen, Suicide Squad. Ah nee, Suicide Squad kriegt jetzt auch einen neuen Echtzeitfilm. Ja, stimmt. Äh, Suicide Squad kriegt jetzt ein nicht nur ein neues Spiel, sondern auch einen neuen Film. Es gab okay. jetzt eine, im, im Vorlauf der Gamescom gab es so ein DC Fandom, Fandom, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, wo sie einfach so einen Tag lang irgendwie einen Livestream gemacht haben und dann alle möglichen Trailer gezeigt haben. Da gab es zum einen ein neues, ein neues ähm, Gotham Knights Batman-Spiel, was sehr ähnlich aussah zu den Arkham-Spielen bislang, aber. Und das ist eine schöne, spannende Neuerung, gar keinen Batman als Protagonisten hat, sondern es gibt ein Team von vier Leuten, du kannst es auch im Co-Op spielen, ich weiß nicht, ob zu viert, aber mindestens zu zweit. Und die vier Protagonisten sind Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood. Und das sind halt alles so, so Zöglinge von Batman, sag ich mal. Also die, in der Story ist Batman halt gestorben, Bruce Wayne. Mhm. Und, ähm Wer es glaubt, wird selig so, wie immer. Aber äh, du spielst halt im Spiel eben diese anderen Figuren. Und das sah ziemlich cool aus, weil die halt alle auch verschiedene Fähigkeiten haben. Das haben wir so ein bisschen schon gesehen bei Arkham City zum Beispiel. Da konnte man auch Nightwing spielen, der halt so zwei glühende, äh, so, so zwei Neon-Leuchtstöcke hat, mit denen er dann irgendwie kämpft. Und Batman hat halt irgendwie keine Waffe. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Das sah sehr gut aus. Für co spielen ist das, glaube ich, ziemlich witzig.
0: Hast du das gesehen ja, ähm, bin ich Also ich habe die die Batman-Spiele auch eigentlich ganz gerne gespielt. Nee, habe ich, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ähm, hätte ich mir mal angucken sollen, vielleicht, weil ich mag ja Batman, Batman eigentlich sehr gerne und Batman-Spiele, die, die Arkham-Spiele habe ich ja auch eigentlich recht gerne durchgespielt. Ähm, auch wenn sie teilweise schon, ich finde nicht sagen, zu einfach waren, aber so ein bisschen zu, zu gescriptet waren. Ähm. Aber generell haben mir dieses Spiel schon, schon Spaß gemacht. Und ich fand auch den Suicide Squad-Film ja auch nicht schlecht. Also, den, da kommen wir ja, gleich nochmal drauf. Ja. Den ersten. Genau, ähm, da gibt es jetzt
1: nämlich auch tatsächlich einen Nachfolger zu. Also es ist ein, ein Trailer gezeigt worden, ein kurzer nur, ein kurzer Teaser zu einem neuen Suicide Squad-Film. Und es ist auch ein Trailer gezeigt worden zu einem Suicide Squad-Spiel. Und es ist ein mhm. neuer Batman-Film mit Robert Pattison in der Rolle des Batman geplant. Also es gibt quasi für jeden Batman-Freund gibt es da irgendwas draußen demnächst. Ich glaube, das, das Gotham Knights-Spiel kommt übernächstes Jahr. Das Suicide Squad-Spiel nächstes Jahr oder irgendwie so. Also es dauert bei allem noch ein bisschen, bis das erscheint natürlich, weil natürlich 2020 ja auch einiges an Produktionen jetzt gestoppt hat. Aber äh, ich finde das äh, alles ziemlich cool. Und Batman, gerade diese Arkham-Spiele, die machen einfach wahnsinnig Spaß, weil das, weil das so eine coole Atmosphäre ist hat und weil du mit einem Knopf extrem coole Kämpfe hinkriegst. Also du musst dich nur ein bisschen mit dem Stick bewegen und den A-Knopf hämmern und dann kriegst du sehr, sehr coole Kämpfe hin. Und das finde ich schon gut. Und du kannst es aber auch beliebig steigern, wenn du das komplizierter machen willst und äh, noch effizienter deine Gegner
0: um, äh, umwerfen willst. Ja, ich finde es ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, DC das nicht so äh, hinbekommt, wie Marvel, ähm, so, ein, so ein coherent Universe zu schaffen. Sie die versuchen es ja immer wieder, ähm, aber so gerade was was Batman angeht, finde ich finde ich versauen sie es halt. Ähm, also die es gab ja die die ähm, Dark Knight Trilogie, die war halt sehr sehr gut. Ähm, und dann gab es halt den, den ähm, was ist, Ben Netflix, mit Damon, ich verwechsel die beiden immer, ähm, Batman, der war halt scheiße. Genauso wie die super filme die letzten, die waren halt auch nicht so prall. Und dann kommen wieder Spiele raus, die ganz okay sind. Und irgendwie das Ganze so so dann im Schliff zu geben, dass das es halt alles zusammenpasst und dass es halt alles die, die sich weiterspielt, ähm, das, das fehlt mir halt so ein bisschen. Dann, dann gab es hier die mhm. Die Gotham-Serie, die eigentlich ganz cool war, aber dann sagt die hier auf einmal ja, weil die die ähm, ist jetzt nicht mehr kern. die gehört die gehört nicht wirklich so dazu zu dem, was wir eigentlich wollen mit, mit Batman und und so und irgendwie ich würde es glaube ich gut finden, wenn die sich einfach mal fünf Jahre Pause gönnen und einfach mal eine Strategie entwickeln und das Ganze mal in gut machen, also so in nicht nur so, hier ist was Gutes und da ist eine ganze Menge Scheiße und dann ist wieder was Gutes, sondern also einfach mal alles gut. Das wäre halt gut, finde ich. Tja. So fünf jahre pause kann sich so eine Firma wahrscheinlich nicht leisten.
1: Naja, ich meine, in dem Batman-Film, wir hatten jetzt lange Zeit keinen Film mehr mit Batman als Protagonisten. Also von daher, da hatten wir schon durchaus eine lange Pause. Ich weiß nicht, wann der oh. Dark Knight Rises erschienen ist, 2013 ja, der... oder so, 2012.
0: <lacht>
1: ich meine, natürlich gab es danach irgendwie den Joker
0: noch. Danach gab es noch Batman vs. Superman. Es gab ähm, Oh, The Batman. die habe ich total verdrängt. Ja, du hast recht, natürlich. Ja, es gab halt
1: eine Menge Scheiße. Ja, das stimmt, das Und? stimmt. Die habe ich einfach total verdrängt, die Filme.
0: Ja, das ist auch gut so, dass du die verdrängt hast, tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber die darf man halt, also gibt es halt, ne? Dann gab es hier den, den mit dem Sad Batman, ne, wo er immer nur rumgeheult hat.
1: Anyway. Ja. Neues Batman-Spiel jedenfalls freue ich mich drauf, weil die Spiele waren tatsächlich alle sehr gut und die waren auch tatsächlich ganz kohärent. Zumindest Arkham Asylum und Arkham City und dann Arkham Knight so ein bisschen noch. Arkham Origins sprang da so ein bisschen raus, aber die ersten beiden waren zumindest ziemlich äh, ziemlich stringent hintereinander weg. Fand ich gut.
0: Ja. 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 Die, die Arkham-Spiele waren, waren, waren gut. Ja. Ich habe, ich habe was geguckt. Ich habe, glaube ich, letzte, letzte Folge darüber berichtet, dass ich von der Serie Dark, die Staffel 1 gesehen habe, die so ein bisschen darum geht, dass so Kinder verschwinden in so einer so einer Kleinstadt in Deutschland. Eine Serie, die es auf Netflix gibt. Tatsächlich gibt es von dieser Serie noch zwei weitere Staffeln und die habe ich beide in letzter, in der letzten Woche geguckt. Ja. Damit ist die Geschichte auch abgeschlossen. Von, die, von dieser Serie. Also es gibt tatsächlich drei, drei Staffeln und die runden auch so die ganze Geschichte ab. Ähm ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass es um Zeitreisen geht, ist das schon ein bisschen gespoilert, ne? Ähm Aber Nee, ist es, es nicht. Könnte,
1: also nee. das, das kann man schon wissen. Es geht um eine deutsche Kleinstadt irgendwie, die Winden heißt und da gibt es irgendwie wahnsinnig viele Protagonisten und die hängen alle miteinander zusammen und was ich über diese Serie gehört habe, ist es wohl so, dass die dass Netflix gesagt hat, hier macht man eine Serie in Deutschland für deutsches Volk. So, hier habt ihr ganz viel Geld, macht mal irgendwas Sinnvolles damit. Dann haben sie sich überlegt, okay, wir, ähm, wir mögen ja Lost. Äh, lass uns doch mal sowas wie Lost machen, nur viel stringenter und mit einem Plan. Und äh, das ist wohl Dark jetzt geworden.
0: Ähm, es gibt im Netz, wenn man, also ich habe dann, als wir Staffel 2 und Staffel 3 geguckt haben, ein bisschen auch gegoogelt, um mir so ganzen, diese ganzen Zusammenhängende in, in einer schönen Tabelle oder in so einem, in so einem Diagramm anzeigen zu lassen. Ähm, was sehr hilfreich ist, jedenfalls für mich. Ich, ich mag das nicht, wenn, wenn es zu viele Gesichter und zu viele Charaktere gibt. Und das ist tatsächlich bei dieser Serie leider der Fall. Das ist halt für mich zu viele Personen gibt. Meine Frau, es war sehr lustig, sie konnte immer sagen, hier, das ist der, die wusste von jedem den Namen und so und ähm, hat sich über Nachnamen gewundert. Warum heißt der denn so mit Nachnamen? Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein, der müsste doch eigentlich einen anderen Nachnamen haben. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, äh, also zu beobachten für mich. Ähm, aber nichtsdestoweniger haben wir halt diese die letzten beiden Staffeln auch geguckt und ähm, es ist halt sehr verworren, aber im Endeffekt ist es eigentlich ganz gut. Also wer, 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 Dark noch nicht gesehen hat und so ein bisschen, es ist, also es ist keine Serie, bei der man nebenbei tötern kann, ne? es ist eine Serie, wo du halt tatsächlich aufpassen musst, ähm, auch wenn die mal, so, keine Ahnung, mal, mal, zeigen sie halt auch irgendwie ein Gesicht, ein erstauntes Gesicht für 30 Sekunden oder so, ne? also man, manchmal denkt man so, oh, die, die ziehen das ein bisschen hinaus, aber dann in den anderen Situationen muss man da wirklich aufpassen und so am, am besten sich ein Diagramm mitmachen, werde mit wem jetzt wie wie, wie was zu tun hat und sowas. Ähm, oder sich das in, Diagramm hinterher aus dem Netz zu laden. <lacht> ähm, nee, ähm, also es ist, ist, eine, ja, ist cool. eine sehr interessante Serie für Bin Leute, ich auf jeden Fall
1: auch gucken. So jetzt, wo es
0: abgeschlossen ist, das ist für mich immer ein sehr gutes Kriterium. Es ist
1: sehr reizvoll für mich, eine Serie zu gucken, wo ich weiß, die ist irgendwann zu Ende. Also... Aktuell gucke ich noch iZombie, da sind wir immer noch in der zweiten Staffel, aber das gibt da auch wohl nur fünf Staffeln und wenn die durch sind, ähm, dann würde ich wohl die anfangen. Andererseits haben wir auch noch Gotham zu Ende zu gucken. Ähm, naja, okay, es gibt so ein paar Serien, die ich gerne gucken möchte.
0: Ja, und es gibt auch viele Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ähm, ich, äh, spielst du zurzeit irgendwas Interessantes oder hast du was auf dem Plan, was, was kommt?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe halt so ein paar AAA-Spiele aus den vergangenen zehn Jahren jetzt äh, am Rechner äh, rumliegen, schon seit Ewigkeiten, die ich immer mal wieder spielen wollte. Da habe ich jetzt gerade Tomb Raider 2013 ähm, begonnen, Habe ich gestern irgendwie zwei Stunden gespielt. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Also, nee, witzig ist das falsche Wort. Das ist ziemlich super brutal, das gefällt mir auch nicht da dran, aber dieser Survival-Aspekt, der ist ziemlich cool. Und ansonsten habe ich jetzt gerade auf der Gamescom, wir hatten angekündigt, dass wir darüber reden werden. Haben wir äh, wurde von Strictly Limited Games, das äh, der, der Vorverkauf gestartet für eine Spielsammlung, die im kommenden April oder Mai oder so erscheinen soll, nämlich Turrican. Und die der Aufhänger war, also die haben so ein Video gezeigt mit Chris Hülzbeck, welches mhm. ja ein deutscher Komponist ist, der damals gesagt hat, und auch jetzt noch dass er sich bei diesem Soundtrack zum ersten Mal so richtig ent, frei entfalten konnte und austoben konnte und das machen konnte, was er wollte. Und da ist halt der Terrican-Soundtrack zu entstanden, der ist einfach fantastisch. Chris Hülsberg ist ein ganz fantastischer Komponist, der macht halt so Synthesizer, Synthesizer? Nee, Synthesizer Musik. Ähm äh, großartige, großartige Stücke müsst ihr einfach mal bei, bei YouTube ähm, Turrican Soundtrack eingeben und dann findet ihr da ganz viele Sachen auch direkt von ihm hochgeladen und Strictly Limited Games hat jetzt eine, ähm, eine Sammlung von Turrican Spielen will sie, will sie veröffentlichen die Firma und zwar gibt es da zwei Sammlungen, das, die kosten jeweils 35 Dollar Euro und, ähm, es sind jeweils fünf Spiele enthalten, weil es offensichtlich insgesamt zehn Spiele
0: gibt von Turrican. Wusstest du das? Also, ich wusste, dass es Turrican, Turrican 2 The Final Fight und Turrican äh, 3 Payment Day gibt. Genau. Und, und dann, es gibt, gibt irgendwie Mega-Turrican, was Turrican 3 ist. Es gibt noch irgendwie eine, eine Variante von Super Nintendo, Super-Turrican, ähm, aber ich wusste nicht, dass es insgesamt zehn Spiele sind. Vielleicht sind es auch nur zehn Varianten. Jedenfalls äh, sind
1: auf jeder dieser, dieser Cartridges eben fünf Spiele vorhanden. Vom Amiga, Super Nintendo, Mega Drive. Das sind die drei Plattformen gewesen. Mhm. Ähm, und man kann eben eine Collector's Edition kaufen für 100 Dollar. Euro und das habe ich gemacht und da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, wo nämlich diese beiden äh, Sammlungen drin sind und außerdem noch eine Dokumentation auf Blu-Ray. Mal gucken, womit ich die abspiele. Ähm, ein Soundtrack, ein Artbook und äh, noch so ein bisschen was anderes Zeug und äh, da freue ich mich einfach drauf, weil ich glaube, dass die dass die Spiele das auf jeden Fall wert sind und die Musik ist es das auch und die Dokumentation ist wahrscheinlich ziemlich cool und ich freue mich einfach drauf. Es hätte tatsächlich auch für den doppelten Preis noch eine eine Collector Edition gegeben, wo dann auch noch eine Statue bei ist und irgendwelche Untersetzer und ähm, weiß ich nicht, noch irgendein bisschen was. Aber das wäre mir halt den Preis tatsächlich nicht wert gewesen. Ich habe halt gedacht, okay, für, äh, für die 30 Euro Aufpreis zu den Spielen kann man sich den ganzen Zusatzbonuskram leisten. Aber jetzt irgendwie noch ein Diorama und eine 20 Kilometer große Turrican-Statue brauche ich auch nicht unbedingt.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. 2014 habe ich bei Kickstarter den Turrican-Soundtrack gekauft oder äh, gebackt ähm, von Chris Hilsberg. Der hat dann ja die, die CDs rausgebracht ähm, ja, mit dem Soundtrack.
1: Genau, die Soundtrack-Anthology, die, Soundtrack die gab es halt damals, ja. Das
0: ist schon ganz schön lange her. Die ist sehr gut. Ja. Ach, das ist doch schon echt lange her. Ja, Torrican ist, ist eine sehr, also das ist ja so ein Spiel so wie Contra, so ein, wo du von links nach rechts läufst und rumballerst.
1: Genau, nur im, im Space-Science-Fiction-Setting äh, eher als Contra. Contra ist ja so ein Kriegsfilm-Setting. Genau.
0: Ansonsten, ich habe gesehen, es gibt bei, bei Netflix eine ne, ne Doku ähm, über, über Videospiele. Ich habe sie noch nicht gesehen, es wurde aber sehr viel darüber geredet. Highscore heißt die. Hast du da auch schon was gesehen von? Da habe ich tatsächlich die erste die erste Staffel, die erste Folge von gesehen. Da hat ähm,
1: der, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Warshaw, Warshaw ähm, der Entwickler des wahrscheinlich schlechtesten Videospiels aller Zeiten, E.T. nämlich, für das Atari 2600. Aus, aus dessen Sicht wird quasi die, die Geschichte der ersten Videospielkonsolen erklärt. Und das ist nur die erste Folge. Und das war ziemlich unterhaltsam. Also es waren irgendwie 50 Minuten Folge. Und sehr gut gemacht über über Space Invaders und über Pac-Man und über Missile Command, über Arcade-Welten damals in den frühen 80er-Jahren. Also das war das war sehr sehenswert. Ich bin gespannt, wie, wie die Serie weitergeht. Also ähm, da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann noch über die Konsolen gehen, die ich tatsächlich besitze oder besaß oder, oder zumindest kenne. Ähm, fand ich ziemlich cool. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Netflix hat, mal eben die Doku reinschmeißen.
0: Genau, das gibt irgendwie sechs Folgen, A ah, 40 Minuten. Also die ein, mal 47 mal 37, so, so um die 40 Minuten rum ähm, pro Folge. Okay. Ja, 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 sehr, sehr cool. Ähm, ist das so ein bisschen wie ähm, The Toys That Made Us? Hast du, die, hast du das mal gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Ähm, deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Aber ich fand es, fand es jedenfalls unterhaltsam. Ich mag ja sowieso die Welt, in der damals die ersten Videospiele entstanden sind, mag ich eigentlich ganz gerne, weil das für mich alles so absurd ist. Weil die einfach irgendwie mit, mit so einem Lötkolben irgendwelche Videospiele zusammengelötet haben. Das ist einfach total eigenartig für mich.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich will hier auch mal noch mal ein Videospiel entwickeln. Ich habe auch schon mehrfach angefangen, aber noch nie, nie zu Ende gebracht.
1: Auch mit dem Lötkolben, so Platinen zusammenschrauben und so.
0: Nee, das, das, da, aus dem sind wir zum Glück raus. Obwohl das eigentlich auch ganz cool wäre, finde ich. Also, so, ich mag ja so hardware nicht ganz gerne. Also, wenn du so Sachen zusammenschraubst mhm. und auf einmal machen die Sachen was, ähm, ich finde das mal schon ganz cool. Ähm, ja. Software ist natürlich ein bisschen, ich finde, ich sagen einfacher, ähm, aber ja, es, ist, es ist nicht ganz so was Besonderes, wie wenn man Hardware-Sachen zusammenbastelt. Ne? Ja, ja. Also, wenn das ist kann sein, du kannst, wenn, wenn du einen Stuhl auf dem Papier zeichnest, ist es toll, aber wenn du einen Stuhl baust, ist es besser. Und es ne, ist, ja. weiß nicht, irgendwie sowas in der Hand zu haben, ist halt schon, schon ganz cool. Ähm, ja, in der Hand zu haben haben wir jetzt auch nichts mehr, weil mein Getränk <lacht> ist mich leer. Der
1: Übergang ähm. zu nichts. Genau, ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles klappt, wie immer. Ähm, also. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.